0: Enseguida veremos la tele con Ferran Monegal, pero antes, si no quieren pasarse el fin de semana viendo la tele y quieren hacer alguna cosa más, tenemos una oferta, y es que se reestrena en España, atención con esto, una de las películas más cutres de la historia del cine. Mazinger Z, el robot de las estrellas. Kenyu,
1: hasta hoy has estado sometido a ese entrenamiento físico y moral, a fin de que algún día llegaras a ser un buen piloto de Mazinger, y no me has defraudado. Voy a decírtelo, Mazinger está terminado. ¿Por qué es Cutre?
2: Bueno, decimos Cutre porque ni siquiera era de la franquicia Mazinger. Era una película taiwanesa de bajo presupuesto... ...hecha a partir de retales de otras películas... ...y repleta de planos y contraplanos de actores también taiwaneses. El resultado es una verdadera capilla Sixtina del cine Cutre Universal. Se reestrena esta noche en el Cine Paz de Madrid a las diez y media. El encargado de la presentación es Carlos Palencia... ...que ya lo conocimos por ser el director del Festival Cutrecon. Él nos cuenta cómo llegó a España esta película de los años 70. Pues se va
3: a encontrar una de las mayores desfachateces de la historia del marketing en España porque esta película a pesar de que se llama Mazinger no tiene absolutamente nada que ver con Mazinger y algún distribuidor iluminado a finales de los 70 en España pues se les ocurrió la magnífica idea de comprar una película taiwanesa que como digo no tenía nada que ver con Mazinger salvo que sale un robot gigante que ni siquiera se parece pues se les ocurrió llamarla Mazinger Z el robot de las estrellas así sin respetar el copyright ni nada y con en los cines, a veces así engatusaban a los chavales de la época y así fue.
2: Bueno, el caso es que en el año 78 este refrito coló y en España la película fue un auténtico taquillazo. La
3: película tuvo más de 700.000 espectadores en España, fue un éxito de taquilla y, claro, hubo mucha gente que salió confundida porque decía, pero bueno, este Mazinger, ¿qué es? Me han estafado y otros que quedaron encantados y hay muchísimos fans de este Mazinger falso, al cual se le conoce como el Mazinger rojo, que fue de niño a ver la película, que le fascinó y que desde entonces quedó marcado.
2: Bueno, coloquialmente esta película de Mazinger, que no es Mazinga, Mazinger, lo decía Carlos Palencia, se conoce en España como el Mazinger rojo y ojo porque ese robot en nuestro país tuvo vida más allá de la gran pantalla No
3: solo compraron una película taiwanesa A la cual le cambiaron el nombre Sino que además acompañaron El lanzamiento de la película con un cómic que era el cómic de Mazinger Z, el robot de las estrellas, que era un cómic hecho en España por Sanchis, el dibujante de Pumbi, mm. el cual tuvo bastante continuidad y, de hecho, incluso una vez que ya terminó el recorrido comercial de la película en cines, siguió saliendo el cómic. Y esto es surrealista, porque resulta que en España hay una especie de universo alternativo de Mazinger. A partir de una película que no era Mazinger, en fin, el, el delirio.
2: Es decir, no a, a, en, en Japón, tú mencionas el Mazinger rojo y no sabes de, de qué carajo le estás hablando. No, claro. Recorremos, recordemos que esta película sublime se podrá ver esta noche en el Cine Paz de Madrid a partir de las 10 y media.
0: El poder del marketing, ¿eh, Francisco sí, Vaquero? Sí, sí.
2: Absolutamente, sí. <risa> Sabéis que uno
0: de los grandes bulos de la historia es que Afrodita dijera alguna vez, pechos fuera. Exacto, es un juego, verdad. Un fuego de pechos. Sí, lo que no, leíamos todos de niños, Y resulta
1: que nunca dijo tal bueno, frase. Pepe Colubi
0: y, tiene un libro titulado así, sí. precisamente. Bueno, esto.
1: Claro. Bueno, pechos fuera lo decían las del chinchina. y qué calor! <risa> <Sí. en Telecinco. risa> lo
2: decían y lo ejercían. Es así y lo exacto. decían. <risa> no, pero me quedo absolutamente
1: ojiplático con qué? esta con esta historia de esta noche. De, oiga, con la cantidad de películas que hay por reponer, estoy pensando en 12 hombres sin piedad, la casa de té. De la luna de agosto. Hay cantidad de películas sensacionales que no se han vuelto a poner. La desmemoria cinematográfica corre paralela con la desmemoria musical.
0: Bueno, afortunadamente se están rescatando en algunas plataformas esas películas, pero es que estas se emiten en el Festival de Cutrecón. Ah, o sea, eso es, que es... es sí. Bueno, ¿qué ha visto en la tele, señor Monegal? Bueno,
1: me he reconciliado con Risto Mejide.
0: Ah, es que él estaba él peleado. Debe,
1: él se debe... Hace muchos años que no le veo. Él llegó a ser colaborador de esta casa, de Julia Otero. Sí. Uh, hace años que no nos vemos. Él debe... Yo me imagino que debe pensar que le persigo, que tengo, le, le tengo manía, pero en cambio hoy le diré que el otro día hizo una excelente entrevista a Faina Bettencourt. Ya sabe usted. La esposa, la ex esposa de Carlos Navarro, Eli <risa> Fue una entrevista en su chester, en su sofá, realmente estremecedora, cómo la golpeaba, cómo, estuvo, cómo, cómo ha sido la vida de Faina al lado de Carlos Elioyas durante 16 años, con hijos de por medio, cómo ella tenía que ir disimulando. Yo recuerdo, le recuerdo perfectamente, septiembre de 2004, eh, se presentaron los dos en Telemonegal, es decir, les invitamos y vinieron, les hice una entrevista en aquel programa de televisión eh, de crítica de tele desde la tele, les, les hice una entrevista, parecían en aquella época una pareja feliz, me contaron que vivían en el Garraf, que escribían poesía, que escribían novela, ...parecían felices ¿no?... ...luego se ha visto que todo esto escondía... ...una realidad que Faina... ...intentaba, intentaba no enfrentarse a ella... ...sino sufrirla, ha sido un calvario... Eh, ...como repetidamente le, le echaba la mano al cuello... ...y le apretaba el cuello... ...y ella creía que se moría...
4: ...siempre me cogía del cuello... ...entonces ese momento en el que te... Es, ...esa agresión en particular... ...me llega a tirar al suelo... ...y claro, aprieta, aprieta... ...y mientras aprieta te está diciendo... ...te voy a matar... ...entonces en tu cabeza es como... ...guau, wow, voy a morir... <risa> ...o sea, esta vez no me va a soltar... El, ...es el miedo que se pasa... ...luego sí, te duele el cuello y demás... ...pero... Joder, ...ese miedo en ese momento de decir... ...se acabó, o sea, esta vez ya está...
1: Sí, sí, alguna vez me va a coger del cuello... ...como me coge habitualmente... Claro. ...y ya no lo contaré... ...y decía ella en una mezcla de sarcasmo negro y doloroso, decía, llegará un día, pensaba yo, en que seré portada de los telediarios. Eh, hay un momento, hay un momento de la conversación, que me interesa particularmente resaltar, sobre el minuto 40, eh, en donde se refieren a la entrevista que hace unos días se, le pub se publicó en El Mundo con eh, Carlos Navarro Liollas. ¿Sabe usted que este, que este señor, eh, después de ser denunciado varias veces sí, por Faina, sí, sí. fue juzgado y fue condenado a seis años de cárcel? Eh, y de repente desaparece. Desaparece, no se sabe dónde está, parece que está en algún bosque de Cataluña, de la Cataluña interior... Y eh, no sé si es que las autoridades competentes no ponen demasiado celo en buscarlo o es que no lo encuentran. Pero la verdad es que lo, el que lo encuentra es un periodista del mundo y le hace una entrevista. Y aquí viene una reflexión meditable para todos los que nos escuchan y sobre todo para nosotros los del gremio periodístico. Faina se alarma ...y denuncia esa entrevista del mundo... ...dice ella, yo no estoy en contra de que lo entrevisten... ...pero después de entrevistarlo tenían que haber llamado a la policía...
4: ...vamos a ver, esta persona que se dedica al periodismo... ...enseguida se excusa y dice, cuidado yo soy periodista... ...y el, digamos, el derecho a la información prima sobre todo... O sea, que a mí me parece muy bien. Haz la, entrevista. Haz la entrevista guapo y, y que esté la policía y esperando. Y luego que vaya para adelante. No hay excusa. No, no ¿vale? hay excusa. No, hay es como excusa. si ves un, a un
2: asesino por la calle y no avisas a nadie. Exactamente.
4: Eso explica, explícamelo a mí, que ha padecido lo que me ha hecho eh, este ser. Explícaselo a la gente que quiero que ha, padecido, eh, que ha padecido lo que les ha hecho
0: este ser. Chico, no, lo siento. Es una discusión profunda esta profunda. en el
1: mundo del periodismo. Sí, señora.
0: El grado de, de intervención que ha de tener el periodista en cualquier cosa, ¿no?
1: Eso en América Latina se ha discutido mucho, sobre todo con las miemb los miembros de guerrilleros, con eh, si el periodista que entrevista a un guerrillero que está huido que está escondido en la montaña tiene que, tiene que luego pasar nota a la policía y decir está en tal sitio. Eh, hay una fundación que probablemente usted, María Carmen, te, eh, conocerá, la Fundación Gabriel García Márquez, eh, que ha, normalmente hace debates y recuerdo uno con el título de El periodista debe facilitar a la policía el, la ubicación del delincuente la conclusión es, a la que se llegó y se lo digo a Faina si es que nos está escuchando desde Canarias, eh, se lo digo con todo afecto, me tiene aquí a su disposición recuerdo cuando estuvo con nosotros en Telemónigal, la recuerdo con mucho cariño Uh, me tiene, repito, a su disposición pero quiero decirle que los periodistas no somos policías uh, y los policías no son periodistas y, y lo digo costándome decirlo ¿eh? porque en el caso de Faina concretamente en el caso de Carlos Navarro un hombre que ha agredido sistemáticamente a Faina durante 16 años ella con el temor constante de que mañana ya no lo voy a contar porque apretará más de la cuenta mi cuello y me ahogará y me moriré, que ha sido además juzgado y condenado, me cuesta decir que yo como periodista pueda entrevistarle y luego no decirle a la policía el prófugo está en tal sitio. Pero los periodistas no somos policías, cada uno tiene que hacer su trabajo.
0: ...en cualquier caso a Lloyas hay que recordar... ...que lo encombraron los medios de comunicación...
1: ...sí claro, ¿Vale? claro, claro... Él, ¿Vale? él, ...bueno a Lloyas y, y, y a su esposa y a Faina... ...porque sí, ellos sí. nacieron eh, de la ratomaquia gran hermano... ...y de allí ya a las crónicas marcianas de Sardá... ...sobre todo él, Carlos Lloyas... ...que dio unos espectáculos tremabundos... ...y bueno ya, pero luego repito... ...cuando yo les conocí en el 2004, mes de septiembre... Era una pareja que parecía, eh, señora Juan, eh, feliz. Que habían eh, eh, cerrado la época de la ratomaquia, gran hermano, y oiga, se dedicaba, eh, tenían libros publicados, y libros de poesía, y par bebían en una casita en el Garraf, parecía, escondía la realidad, otra cosa mucho más tremenda.
0: Pero señor Monegal, ¿cuál es la finalidad informativa de eh, entrevistar al Yoyas? ¿La hay? Puede que sí, no lo sé.
1: Ese es otro tema, es otro que, otro tiene, tema sí. que tiene razón, claro. efectivamente. ¿Cuál es la utilidad de la, de la entrevista? Es el sensacionalismo de decir, mira, tenemos a Lioyas. La entrevista, si no recuerdo mal, se titulaba En un bosque con el maltratador huido. Claro, en un bosque con el maltratador. Llama la atención, llama a la lectura. Eh... Pero repito, la conclusión es que los periodistas hacemos un trabajo y los policías otro.
0: Bueno, que en cualquier caso los periodistas siempre estamos discutiendo y analizando y reflexionando sobre los límites morales que tiene nuestro trabajo. Y así debe ser, ¿no? En fin, lo dejamos para ver. Es un,
1: es un tema completamente sí, abierto. Sí, es y,
0: interesantísimo.
1: Y repito que no, yo no estoy en posesión de la verdad. ¿Qué más ha visto menos. en la tele? Bueno, el tremendo decisión que ha tomado. ¿Sabes usted que ahora eh, que ahora en Mediaset, después de la jubilación, o despido procedente o improcedente, o fin, o en fin, o, o, o despido amigable de Paolo Basile, pues han contratado a un CEO, a un nuevo hombre fuerte, a un nuevo capitán general, que lo han traído de, de Italia. Es el siciliano. ¿Lo conoce usted? No. Alessandro Salem. No lo conozco. No tiene nada que ver con la obra de Arthur Miller. ¿eh? <risa> las brujas <risa> de, las de Salem. Las brujas de Salem. Tiene nada que ver. Bien, este hombre eh, ha dado una. unas pautas ya. acerca de cómo debe ser la nueva Mediaset, el nuevo Telecinco. Y ha vetado. Por ejemplo, ahora la gente no puede levantarse de la silla en un programa y decir, pues ahora me voy, sí. lo que hacían tan a menudo,
0: sí, sí. que le salía,
1: pues me marcho, y al cabo de media hora volvía. Le ¿no?
0: dedicamos un gabinete en este programa a esas eh, nuevas normas, como, como excusa para hablar en general. ¿eh?
1: Nuevas medidas, eh, y luego también ha vetado a una serie de personas, por ejemplo, no pueden hablar, ni salir, ni referirse, ni sacar vídeos de Ortega Cano, de Rocío Carrasco, de su marido Albiac, de su hija Flores, de, no pueden hablar, de, de Amador Moedano, de Rosa Benito, de Gloria Camila, en fin, eh, es realmente interesante. Ahora, que el nuevo CEO se presente con una lista de vetos, y no sepamos lo que tiene en la cabeza respecto a cómo tiene que ser la tele del futuro, la tele 5 del futuro, es, es un poco preocupante, no lo sé. No sabemos qué tipo de... Sabemos a los que veta, pero no sabemos a qué tipo de tele va. Y, y bueno, a mí me parece que vetar todas las croquetas de su menú gastronómico, porque en realidad estas criaturas, y lo digo con todo el cariño, eh, en, el, en el fondo eh, utilizaban la, la técnica de la croqueta, ¿no? que es hacer la masa, hornearla, más que hornearla, freírla en freidora, porque está la variante de la croqueta frita. Eso en Sicilia se llama pulpete. En Sicilia, señora Juan, hacen un tipo de croqueta, un tipo de masa, que en lugar de horne hornearla la rebozan y la fríen en la freidora. ¿Verdad? Es la pulpete. Que se hayan... Que hayan liquidado todas las croquetas... Hombre, por eso el otro día hubo tanta excitación en el programa Fiesta, domingo por la tarde, Emma García, cuando para celebrar el 72, algunos dicen que 73, aniversario de Isabel Preisler. Emma García propone a su redactora Silvia... ...que le lleve unos regalos a su casa... ...regalo del programa, regalo de Telecinco... ...y cuál es el regalo que le llevan... ...una pirámide de...
4: Nos hemos ido en directo hasta su casa... ...Silvia Álamo, buenas tardes... ...espero que no vayas con las manos vacías, ¿no? Oh. <risa> Emma, mira, ya me estás viendo, ¿no? ...lo que ¿Qué? llevo aquí,
2: una pirámide de croquetas...
1: O sea que, claro, a la vista de que las croquetas se acaban, pues le han regalado una pirámide de croquetas a la señora Isabel Preisler. Bueno, como es... si
0: fueran eh, bombones, ¿no?
1: La negación de esta redactora, de Silvia, es admirable. Porque empiezan a conectar con ella a las 4 de la tarde y a las 7 de la tarde u 8, 4 horas después, todavía está allí y le dice entonces en Val García «Aprieta el botón del sonotone de la finca». Y di que te dejen entrar si quieren que no entres con cámaras sin cámaras, pero entrega personalmente la croquetada a la señora Preissler.
4: ¿Podría pasar sin la cámara? ¿Eh? Sí, es que la señora ahora
3: mismo está de visita,
0: me visita. Ay, ¿y no puede salir nadie a recogerlas? Son unas croquetas. <risa> el, son y al el sonotone de la finca
1: ha dicho. El sonotone, sí, el videoportero.
0: ¿Y al final salió alguien a coger las croquetas o no?
1: Un edecán o, o ujier o, ya, o mayordomo, un, un pollastre de buen ver, eh, con, con mucha delicadeza, cogió la bandeja de croquetas, como antaño debía coger las de Bombones, Ferreros, Rocher, y, y se la metió para adentro. No sé quién se las comió, pero el tema de la croqueta queda ahí. Lo último ya, señor Monegal. Bueno, tenemos un tema también tremendo, que es esta guerra. Estoy hablando de Espejo Público, el programa de Susana Griso, que por uh -huh. cierto esta semana ha estado en, en, en Kiev.
0: Sí, sí, los especiales informativos los especiales. desde Ucrania. Antes de marcharse a de la
1: asistió eh, a un tema que tiene, que tiene absolutamente adolorida a la señora Carmen Lomana. Carmen Lomana es proverbial y legendaria su enfrentamiento con Ágata Ruiz de la Prada. Parece ser que no se tragan. ¿Ah, sí? No no sí, no sí, sí, es una cosa tremenda. Y, y, y por lo visto se, incluso se mandan unos whatsapps o, sea, o por tweet, se van lanzando perdigonadas, y entonces esto ha probado una excitación en la prensa del corazón que a la señora Carmen Lomana la tiene la tiene absolutamente adolorida porque dice, oye Susana, es que es tremendo. Es que tú no sabes lo que es a la puerta de mi casa. La cantidad, la nube de paparachis es una cosa, escuché.
4: Es que no sabéis lo que
3: es haber <risa> tenido toda esta semana paparachis en la puerta de mi casa. El portero ya decía, señora, yo no puedo, me están llamando el pueblo diciéndome que me están viendo en la tele.
1: Señora Juan, el problema no es uno es el problema es el. Y estoy al lado de él, el problema es el portero. Claro. O sea, usted, imagínense que usted es portera de una finca. ¿Sí? Allá, que vengan los paparazzis y que enfoquen a la señora Carmen Lomala, allá a ella, se lo habrá buscado a ella. Pero a mí, ¿por qué me meten? Porque me están llamando del pueblo, la familia y los amigos, y dicen, oye, te, estamos, te viendo? estamos
0: viendo. que estás ¿Te ahí. Te estamos viendo en metido tl. en sí, sí. un
1: fregado de tal. No, hombre, desde aquí. Los daños
0: colaterales. Desde
1: aquí, un abrazo al conserje, al portero de la casa de Carmen Lomana, que y, me tiene a su disposición. Y de paso el que recogió las que croquetas. <risas> Hoy estamos a 24 de febrero, sí. hace 30 años, el 24 de febrero, creo que era, sí, murió la voz más importante, la música más importante, el cantante más importante de Francia de los años 30 a los años 60, junto, cuidado, junto con aquel gran cantante que se llamaba Maurice Chevalier, a la misma escala de popularidad murió Jean Sablon. Jan Sablón, hoy usted habla de Jan Sablón en España, y claro, muy poca gente sabrá decirle quién es. La desmemoria histórico-musical también es absolutamente mm, descorazonadora. Es una cosa tremenda. Jean Sablón, de Jan Sablón dijeron Gilbert Beco, Charles Asnavour, Yves Montand, Charles Trenet, todos dijeron que era su maestro el gran maestro Jean Sablon y su hermana Germaine Sablon, una gran cantante que les cantaba a la resistencia francesa, a los partisanos. Jean Sablon le, le, le he seleccionado una pieza deliciosa. Cuenta la historia de un joven, quizá era el propio Jean Sablon, que por las tardes en París se sentaba en un cafetín a ver pasar a la mujer que amaba. Ella no sabía nada por lo visto, él sí. Y él aspiraba a que, estando él sentado y ella pasando, saliendo del trabajo, le dedicase al menos una mirada. Uh -huh. La canción se llama Vous qui passez sans me voir. Usted que pasa, tú que pasas sin mirarme. Sin ni siquiera decirme bonsoir. Gran voz la de Jean Sablon. Se daba recitales en, la, en Cannes, en toda la Costa Azul, con Dianjo Reinhardt, el gran guitarrista, con Stefan Grappelli, el gran violinista. Cantaba con él Josephine Baker.
0: Hablaremos de Josephine Baker precisamente hoy en el territorio comanche. Por A ver cierto... si
1: recuperamos... Nunca le hablo de música francesa. Pues, hoy tocaba, sí, hoy pues, tocaba. Perfecto,
0: no, no, sí, es muy libre usted de sacarme música francesa, italiana, la que usted quiera. Claro,
1: tenemos que volver Porque y tenemos que, que, habl que hablar de historia. Y ha también dicho usted que se día? ha
0: reconciliado con Risto Mejide, ah. sí. no, no, no sé, no sé, pero lo ha llamado por teléfono, ¿quiere no, usted no. No, yo pero, no, pero lo...
1: si usted le quiere llamar, no,
0: a lo mejor Francisco Vaquero, que lo conoce, que ha trabajado con él en publicidad en de... su agencia, ¿no, Francisco? Sí. Le pasarás sí, sí. el recado.
2: Tuve la suerte de trabajar tres años con Risto y fue una experiencia muy divertida,
1: la verdad.
0: Bueno, llámalo pues nada, y dile, dile que Fernando Bonegal se ha reconciliado con él.
1: <risa> que <risa> que, que Después de ver la entrevista con, con Faina de Zenkur, eh, me ha reconciliado con él.
0: Vamos a hablar de publicidad en la radio con Francisco Vaquero, con nuestro publicista de cabecera y director de marketing corporativo de A3 Media. Y esperamos que ustedes también nos hagan llegar sus recuerdos de la radio, de la publicidad en la radio, después de la publicidad justamente.